0: 您即将收听到的是由周德东创作的《黑段子》系列之《长夜》。这套两室一厅的房子过去是柴小宝的家，在十四楼。柴小宝从窗子望出去是浩瀚的夜空，下面是高高低低的楼顶。母亲把他送来之后，锁了门，下楼走了。那厚厚的防盗门，估计连大炮都轰不开。柴小宝的心似乎踏实了一点昨天晚上，柴小宝杀了人，他没想到人的肚子那么软，硬实的程度竟然比不上一个西瓜。这个人叫胡青，是市田径队的标枪运动员。这个家伙很奇怪。平时不爱说话，一双厚厚的眼皮总是耷拉着，好像永远都是那样的无精打采。可是，一到了赛场上，他就变成了遭遇红色的公牛。这套房子曾经是柴小宝跟他老婆的新房，他们在这里度过了一年半的幸福时光，然后老婆就被胡青给夺走了。从此，柴小宝就回到父母家住了。他实在是咽不下这口气呀、啊。昨天晚上，柴小宝得知胡青一个人在家，就带着三角刮刀去了。胡青刚刚打开门，柴小宝就扑上去，把三角刮刀扎进了他的肚子。那一刻，他愣愣的看着柴小宝，眼皮越来越重，眼神越来越困倦。终于趔趄一下，摔倒在门口了。柴小宝转身就跑回了父母家，他脸色苍白，全身颤抖，一夜没睡，时时刻刻怕警察破门而入。早上，他终于对母亲说了这件事他母亲差点当场就晕倒。天黑之后，母亲就偷偷的把他锁进了这个房子，他嘱咐母亲。妈，如果有人问我，你就说我我离家出走了，下落不明。时间一分一秒的过去，柴小宝不敢开灯，一个人坐在沙发上发呆。由于柴小宝长时间不在这里居住，电停了，水停了，气也停了，家具也乱七八糟的摆放着，这更像是一个仓库，没有一丝一毫的人气。母亲走的时候对柴小宝说：“明天一早会给他送食物来。”柴小宝在黑暗当中想起母亲，想起老婆，突然很想哭啊。月亮默默的升起来，这个房子里安静极了。柴小宝轻轻的走进卧室，和一躺在床上，脑子里总是浮现胡青临死之前的模样。他穿着一身纯黑色的运动服，裤脚跟袖口是紧口的，有两圈白色条纹。那双茶色的眼睛定定的盯着柴小宝，眼光越来越暗。不知道过了多久，他仿佛听见防盗门轻轻的响了一声，是母亲不放心又返回来了吗？柴小宝爬起来，走出卧室，朝门口看了看，没有人呢。他的心一下子又提了起来。既然没人，那刚才是什么声响？他觉得自己太疑神疑鬼了。警察不可能这么快就找到这里吧？他回到卧室想继续睡，可是他刚坐在床上，又站了起来，突然感觉到。不对头啊！他蹑手蹑脚的走出去，眯着眼睛朝门口看了看，然后他倒吸一口凉气呀！这门口躺着一个人，脸朝下趴在地上。这个房子里怎么莫名其妙的出现了一个人呢？柴小宝颤颤的喊了一声：“谁？谁谁啊？”趴在地上的人没有一点反应，柴小宝的脑袋轰隆一声就炸了。这直撅撅的姿势，这这分明就是一具死尸呀！他借着月光紧紧的盯着这具死尸，他渐渐的看清了，他穿的是一身纯黑色的运动服，裤腿跟袖口是紧口的，有两圈白色的条纹。他是死在门口的胡青啊！柴小宝好像是一下子被人抽掉了骨头，他惊恐的四下看了看，是四楼啊！他可不能跳出去，这唯一的出路就是这扇防盗门。可是死尸横躺在那儿，他绝对没有胆量跨过他。不过他总不能跟一具恐怖的尸体在这个房子里度过漫漫长夜吧？他必须冲出去。想到这里，柴小宝慢慢的朝前迈步了，他离那个死尸也越来越近了。死尸的脑袋朝着门，这个姿势有点像是一个大字。现在，这黑乎乎的死尸纹丝不动，但是笨蛋也能够想出来，那种安静，一定是一个阴谋。柴小宝知道，他的腿刚刚跨过那个僵直身子的时候，他一定会猛地抱住自己的。他走到死尸前面，哆哆嗦嗦的抬起脚，迈过了他的胳膊。哎，这死尸竟然没动呢！现在他的另一条腿也成功的迈过了死尸的胳膊，站在了门前。他迅速的伸出手，要拉开防盗门的大锁，可是锁没开。柴小宝突然意识到，这外面是反锁着的。他一步跳过死尸，踉踉跄跄的推到卧室门口，死死的盯着那个死尸。完了，今天晚上他必须要跟这具死尸在一起了。而这漫漫长夜。才刚刚开始呢。现在唯一的办法是给家里打电话求助，可是房子的电话早就停机了，而且他连手机都没带。他靠在了墙上，雪白的墙上铺着朦胧的月光，而月亮照不到那具死尸。他躺在黑乎乎的阴影当中，柴小宝。不错，眼珠子的盯着他。这时间似乎也变成死尸，停滞不前了。假如现在他待在医院的停尸房里，那还好点毕竟那些死尸是都有来头的。可是这具诡异的死尸莫名其妙的出现了，这是最令他恐惧的。他是怎么来的？柴小宝开始紧张的思索。他能不能是父亲呢？父亲也有这个房子的钥匙，他的身材跟胡青有点相似，而且他是个酒鬼，经常烂醉如泥。也许他今天晚上又喝醉了呢。如果想要证实这个尸体是不是父亲，那么柴小宝只有把他的身子翻转过来。不过这回柴小宝死活不敢了，他害怕看到他的肚子上插着一把三角刮刀啊。另外，父亲从来就没有这身运动服务。他退回到卧室，把门紧紧的关上，聆听动静。他知道这具死尸既然出现，那么这一夜绝对不可能平安的过去。他熬了一阵子，终于又打开门，探头看了看那具死尸。他的胃抽搐了一下，那具死尸依然在那里躺着，但是柴小宝却看出他的姿势好像跟刚才不一样了。他摆出了一个奇特的姿势。什么？他动了！柴小宝抖抖的朝前走了几步，弯下腰仔细看，这死尸呈现的是一个制标枪的造型。柴小宝的魂儿都飞了，他跑回卧室，把门紧紧的关上。他现在已经可以肯定，这具死尸就是胡青无疑了。这房子里没有一点动静，只有柴小宝病态的心跳声。整个世界都睡了，只有一个活人跟一个死人隔着门板，在不停的对峙。柴小宝不知道现在几点了。也许时间已经过了午夜。他想打开卧室的门，想去看那具死尸一眼，但是他却不敢。他坐在床上一动不动，等待天明。不知道过了多长时间，他听见外面又有声音了，很轻微，就像是一双袜子在地板上行走。他打了个冷战，轻轻的站起身来，走到卧室的门前，无声的拉开门，伸出头朝死尸看了看。他悚然一惊，死尸已经转过来，脑袋朝着卧室的方向了，但是他依然脸朝下，趴在地上。海小宝猛地关上卧室的门，惊恐的四下张望，他希望能够找一个结实的家伙拿在手中。这卧室里除了一张床，空空荡荡的。最后，他看见了在窗台上的一只白色花瓶。他走过去抓在手中，实际上这只花瓶连老鼠都打不死啊。不过，外面又没有动静了。他静静的等待了很长时间，悄悄的拉开门。那具死尸已经爬到了客厅中间的位置，尽管他的脸依旧朝下趴着，但是柴小宝分明的感觉到他前进的姿态势不可挡。柴小宝猛地把手中的花瓶朝他摔过去，但遗憾的是，花瓶并没有打中他，而是在他的脑袋旁边摔碎了。那声音惊天动地的。接着，他再一次把卧室的门关上，缩在房间的一角，瑟瑟发抖。现在，他连花瓶都没有了。屋子还是那样寂静。柴小宝紧紧的攥紧双拳，他感到手心里空空的，肠胃里空空的。整个世界都空空的。不好了，又有声音了，好像有一双手在抚摸卧室的门板。柴小宝不能再等了，他孤注一掷的走过去，停在门前，猛地把他拉开。死尸直直的站在他的面前，正是高大的胡青。他的脸在月光之下显得十分苍白，那绝对不是一张活人的脸。他的一双厚眼皮仍然沉沉的耷拉着，无比困倦的看着柴小宝。柴小宝下意识的朝他的下腹看了看，这运动服上有一个很小的口子，一点儿也不明显，呈十字形。口子周围隐隐约约,约的有些血迹。接着。柴小宝就看到了他手里的那把三角刮刀了。那是柴小宝的三角刮刀，他把它给拔出来了。胡青困倦的盯着柴小宝，一步步的走进来。我来换你的刀子了，胡青怪声怪调的说。柴小宝连连后退，不。不管他同意不同意，刀子还是还给他了，就插在他的下腹部。昨天呢，柴小宝的那一刀扎的并不深。这个体格健壮的标枪运动员跌跌撞撞的跑下楼，拦住一辆出租车去了医院。他在医院只躺了一天，晚上。胡青来到了柴小宝的家，发现他不在。出来的时候，他看到了柴小宝的父亲醉卧在楼道口，而他就从这个醉鬼的身上翻到了钥匙。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注。微信公众账号“大凯说”，感谢您的收听。